0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, was soll ich sagen, heute habe ich einen Interviewgast an meiner Seite, den lieben Arne Heger und wie er zum Trauerredner geworden ist oder was ihn dazu veranlasst hat, Trauerredner zu werden, das erfährst du in dieser Folge und ich würde einfach mal sagen, ich übergebe das Wort an Arne. Arne, stell dich doch einfach einmal
1: kurz vor. Ich bin 48 Jahre alt, komme aus Bad Salzuflen und bin von Haus aus Hörfunkjournalist gewesen, muss ich sagen. Das habe ich 23 Jahre lang gemacht und habe dann Anfang 2018 das Radio an den Nagel gehängt und bin hauptberuflich freier Trauerredner und Hochzeitsredner geworden. Wobei ich erst nur die Trauerreden gemacht habe und meine Frau dann irgendwann meinte, Mensch, wenn du Trauerreden machst, kannst du doch eigentlich auch Hochzeiten machen. Und dann habe ich das auch angefangen vor jetzt sechs Jahren. Ja. Ich bin ein totaler Draußenmensch, gehe gern wandern, springe gerne in Flüsse, bin gern mit der Familie draußen unterwegs und bin, glaube ich, ein ganz offener und gerade herausdenkender und redender Typ. So, ja.
0: Tipptopp, kurz, knapp und knackig, muss ich mal sagen, richtig schön. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Wie kam es denn dazu, dass du deinen Job an den Nagel gehängt hast und gesagt hast, Mensch, Redner werden ist auch toll. Was war der Impuls dafür?
1: Das ist eine etwas längere Geschichte. Vor zwölf Jahren ist mein Vater gestorben. Und im Verlauf der Trauerfeier in der Kirche habe ich etwa zehn Minuten eine kurze Trauerrede gehalten. Weil ich mir gedacht habe, ne, damals als Radiojournalist, Wort, Worte, Sprache sind mein Werkzeug. Ich möchte mich gerne in meinen Worten von ihm verabschieden. Und das habe ich gemacht. Und dann kam hinterher der Bestatter an und hat gesagt, sag mal Arne, hast du mal überlegt, das auch für andere zu machen? Dann habe ich kurz durchgeatmet und habe gesagt, du hast nicht alle Latten am Zaun, das kann ich nicht. Immer nur heulende Leute um mich rum, das geht einfach nicht. Und dann habe ich das wieder versucht, zumindest in meinem Hinterkopf irgendwo zu vergraben. Die Idee hat mich aber nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich so kurz vor meinem 40. Geburtstag Losgetigert und habe mal mit Bestattern gesprochen, die ich so aus dem Bekanntenkreis irgendwie mal erlebt hatte, auf Feiern oder sowas und bin dahin und habe gesagt, ich würde das total gerne machen, ich würde das gerne ausprobieren, gebt ihr mir die Chance. So, und dann nach diesem Klinkenputzen in verschiedenen Bestattungshäusern klingelte irgendwann das Telefon und dann musste ich von jetzt auf gleich, das war an einem Mittwoch, an dem Freitag sollte die Trauerfeier sein. Und der Bestatter rief an und sagte, mir ist der Trauerredner ausgefallen. Können Sie vielleicht? Äh, äh, ja, äh, natürlich kann ich, klar, äh, gerne. Äh, äh, ja? Also äh, Puls auf mindestens 180. Wahnsinnig aufgeregt. Und von jetzt auf gleich musste ich, weil ich überhaupt noch nicht so weit war, mir irgendwas überlegen, ein Konzept aus dem Boden stampfen. Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie will ich so eine Trauerfeier gestalten? Ich habe am Tag drauf, an dem Donnerstag, vormittags das Trauergespräch geführt mit der Familie. Ich glaube, die haben nichts gemerkt, dass ich das das erste Mal gemacht habe. Ähm, habe mich nachmittags an den Schreibtisch gesetzt und habe geschrieben. Und das habe ich bis spät in die Nacht getan. Und am nächsten Morgen bin ich ganz früh aufgestanden, habe das alles nochmal gelesen, habe alles nochmal redigiert und geguckt, oh, da kann ich noch anders formulieren und so. Und dann bin ich in die Trauerfeier rein, 150 Leute. Die Kapelle war rappeldicke voll. Und nun bin ich als Radiomensch ja gewohnt, vor Menschen zu sprechen. Als Bühnenmensch, als Sänger in einer Band bin ich auch gewohnt, vor Menschen zu sprechen. Aber diese Situation auf der Trauerfeier war nochmal komplett anders. Die Leute, die hingen so an jedem Wort, das ich gesagt habe. Und beim Radio gab es immer den schönen Satz, wenn du dich versprichst, ach, das versendet sich. Das ne, ist ein Nebenbei-Medium, die bügeln gerade, die duschen gerade, die fahren gerade Auto, das kriegen die gar nicht mit. So, auf der Trauerfeier kriegen die das mit. Ein falscher Name, ein falsches Datum, das kriegen die mit. Entsprechend aufgeregt war ich. Und dann ging ich am Ende der Trauerfeier aus dieser Kapelle raus und so links von mir eine ältere Dame mit einem dicken Pelzmantel, den sie getragen hat, also die schien was darzustellen, sagte sehr laut in diese sehr leise Kapelle rein, war das ein geiler Redner. So, dann bin ich rausgegangen, habe einmal Chaka gemacht und gesagt, okay, dann bleibe ich dabei. <lacht> und dann habe ich das freiberuflich gemacht, neben dem Radio. So über eine ganz lange Zeit. Und dann eben Ende 2017 ähm, kam der Moment, in dem ich gedacht habe, vielleicht sollte ich mal versuchen, das hauptberuflich zu machen, weil es mich so erfüllt hat, weil es so eine schöne Aufgabe ist. Und das habe ich dann gemacht. Habe dann das Radio an den Nagel gehängt tatsächlich. Ich war zu der Zeit beim WDR. Und ähm, ja, durfte Nachrichten sprechen, war als Reporter für WDR 2, WDR 4 und WDR 5 unterwegs, hatte zwischendurch auch mal ein bisschen Fernsehen gemacht, habe aber festgestellt, Radio lag mir mehr und so. Und irgendwie, ja, irgendwie war gerade der Zeitpunkt zu sagen, jetzt steige ich aus. Jetzt hänge ich das Radio an den Nagel und ich mache das jetzt. Und als hätte irgendwer einen Schalter umgelegt, in dem Moment, in dem ich mich dazu entschlossen habe, das hauptberuflich zu machen, klingelte das Telefon ständig. Und es wurden ganz, ganz viel mehr Aufträge als vorher. Und es war eine goldrichtige Entscheidung. Naja, und dann kamen eben die Hochzeiten noch mit dazu. Und äh, ja, so lebe ich als hauptberuflicher Redner seit 2018. Und ich finde es eine total super Sache. War eine goldrichtige Entscheidung.
0: Da bist du also deinem Herzen gefolgt. Ich finde das so faszinierend, was du dann gerade schilderst. Ne? Dieser Sprung ins kalte Wasser. Ja, hier, Mittwoch klingelt Telefon. Hey, Freitag geht's los. Und so ist das ja mhm. tatsächlich, gerade bei den ganzen Trauerfeiern. Ne? Also bei der Hochzeit hat man ja immer noch ein bisschen Vorlauf. Bei einer Trauerfeier ist dem ja nicht so. Wie handhabst du das tatsächlich? Also wie, wie bist du dann damit umgegangen? Ich meine, du hast das ja souverän geleistet, am Mittwoch den Anruf, am Freitag auf der Matte zu stehen, da zu performen, das allererste Mal vor 150 Menschen, ähm, das so aus der Hüfte zu schießen, ist natürlich schon eine Ansage. Ähm, wie wie ging es dir damit? Wie ging es dir dabei? Was, was für Gefühl hattest du da in dem Moment?
1: Also vorher habe ich ja gesagt, ich war wahnsinnig aufgeregt. Und hinterher ähm, ein Gefühl, das ich versuche, nicht zu überborden zu haben. Stolz nämlich weil ich stolz gefährlich finde. Aber da war ich schon auch ein bisschen, ja, das war so ein Chakka-Moment. Das war so ein, hey, äh, guck mal, ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen, ich bin geschwommen und ich habe festgestellt, auch außerhalb des sicheren Hafens ist das Leben gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, da geht es ja eigentlich erst los. Und äh, das war ein wirklich gutes Gefühl. Das hat mir Mut gemacht und das hat mich aufgebaut und ich habe gesagt, okay, dann jetzt weiter, zack, mache ich. Super. Richtig,
0: ja. Richtig, richtig toll wenn du sagst, du hast deine Trauerfeiern waren das erste oder waren die ersten Reden, die du tatsächlich gemacht hast. Ich meine, den Entschluss zu fassen ist ja schon, ja, ist schon speziell. Also ähm, gerade innerhalb der Familie, also ich habe innerhalb der Familie auch mal eine Rede gehalten. Fand ich, ging für mich tatsächlich. Aber bei mir ist so der Punkt, boah, ich weiß nicht, ob ich das für andere könnte. Also dieses Thema Emotionen auffangen, da selber ja. sich nicht drin zu verlieren. Und hast du da hast du da einen Tipp? Wie gehst du damit um? Wie, wie machst du das?
1: Ich fürchte, an der Stelle kommt dann tatsächlich das Handwerkszeug ins Spiel, das ich in dieser Zeit beim Radio gelernt habe. Denn letztlich vom Handwerkszeug her ist das ja nichts anderes, eine Trauerfeier zu gestalten. Mhm. Ähm, ich treffe mich mit Menschen für ein Interview. Ja. Ja, habe ich beim Radio auch gemacht. Ich mache mir nebenbei meine Notizen, dann gehe ich an den Schreibtisch, schreibe mein Ding da draus und präsentiere das. Ich mache es aber nicht mehr im Radio, sondern eben vor den Menschen, die da vor mir sitzen, in Präsenz. Ja, ich glaube, dass, dass dieses solide, über Jahrzehnte erlernte und ausgeübte Handwerkszeug, dass mir das da wahnsinnig hilft, das stelle ich immer wieder fest. Wenn ich, wenn ich dann irgendwie vor Menschen sitze, bei denen ich merke, hey, da, da ist irgendwas, das wollen die mir gerade nicht erzählen, aber ich will das jetzt mhm. wissen vorsichtig empathisch nachzuhaken ähm, oder eben auch ganz platt und gerade raus da gucke ich dann immer was sind das für menschen die da vor mir sitzen wie kann ich mit denen umgehen natürlich ne? mhm. ähm, ich selbst bin eher so der sehr pragmatisch gerade raus mensch und fahre damit in den meisten fällen auch gut und dann rede ich mit den leuten ganz offen also ne, wenn jemand eine mhm. kehrseite hat jemand der gestorben ist und ich merke die familie will damit nicht so ganz raus möchte vielleicht nicht unbedingt darüber reden, dann versuche ich es erstmal mit, nun, ich merke, da ist was, lassen Sie uns mal drüber reden. Und wenn ich dann Bescheid weiß, worum es geht, ja, also das ist ja jetzt erstmal noch nicht veröffentlicht, das ist ja nur in diesem vertraulichen Gespräch zwischen uns jetzt hier. Wenn ich dann Bescheid weiß, dann gucken wir mal miteinander, inwieweit bauen wir das ein, gehen wir drüber hinweg oder können wir vielleicht doch ein paar Sätze drüber verlieren und wie sollen diese Sätze dann ausfallen? Also wie direkt oder wie verklausuliert sage ich das dann? Ja. Die hat unseren Vater umgebracht. So, reden wir darüber oder reden wir nicht darüber? Also die Mutter. Ne? Gab es mal an einem Tisch. Und ja, wie redet man dann darüber? Wissen das die Menschen auf der Trauerfeier schon? Dann können wir darüber reden. Wissen die das noch nicht? Okay, dann müssen wir jetzt darüber reden. Wie reden wir dann darüber oder wie rede ich dann drüber? Und es gibt immer Wege, glaube ich. Wenn man, wenn man sich auf die Menschen, mit denen man da sitzt, einlässt, dann gibt es immer Wege um Dinge zu erzählen, auch wenn sie unangenehm sind.
0: Ja, das glaube ich. Also das zu filtern ne, und das zu kanalisieren, ist natürlich schon eine Herausforderung.
1: Echt spannend. Das ist ja sowieso immer wieder spannend. Ja. Also am spannendsten finde ich immer den Moment, wenn ich vor einer Haustür stehe und klingel. Wenn, wenn dann die Haustür aufgeht und ich dann die Menschen, mit denen ich die nächsten Stunden zusammen verbringen werde, das erste Mal sehe. Das ist für mich immer der spannendste Augenblick, weil ich dann für mich schon abschätzen kann, es wird ein schönes Gespräch oder es wird ein anstrengendes Gespräch. Ja, das finde ich sehr aufregend immer. Aber wenn ich dann erstmal drin bin, dann geht's.
0: Wie lange gehen deine Gespräche so im Regelfall?
1: Zwei bis drei Stunden. Das ist das schon... Ich. Also es sei denn, es ist eine Frau gestorben und ich sitze nur mit dem Ehemann alleine zu Hause oder mit dem Lebenspartner alleine zu Hause. Das sind Gespräche, die dauern dann so anderthalb oder etwas mehr als eine Stunde. Und in dieser Zeit bin ich dann ganz oft bemüht, die, die Herren wieder zurück zum mhm. eigentlichen Thema, nämlich ihrer Frau zu führen. Weil Männer, die haben tatsächlich die Eigenart offensichtlich, dass sie wahnsinnig gern über sich erzählen also viel lieber als über ihre verstorbene frau um die es hier eigentlich geht ja und dann habe ich da und das finde ich super dass sie das aber wie ist denn ihre frau eigentlich mit der situation da in dem moment umgegangen ja. also, ne? und dann als hobby habe ich jetzt finde ich auch toll und was hat ihre frau so in ihrer freizeit gemacht <lacht> ne? also also, boah. Ja, also mit mit alleinstehenden also mit witfern das gespräch zu führen das ist eine herausforderung manchmal
0: und oh, das kann ja. ich mir vorstellen das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber sag mal, Trauerreden ist ja das eine. Hochzeitsreden machst du auch. Mhm. Und wenn du das beides mal so miteinander vergleichst, wo findest du, sind die echten Gefühle? Also was magst du persönlich am liebsten?
1: Wo bist mhm. du zu Hause? Die Trauerfeiern, eindeutig. Ja, oh. Ich mache die Hochzeiten wirklich gerne. Und ich genieße das an dem jeweiligen Tag mit einem fröhlichen Paar einen tollen Tag, eine tolle Zeremonie zu gestalten und denen eine gute Zeit zu bereiten, mit denen zu lachen, mit denen zu, we also ich weine da nicht, aber die weinen so, einfach einen emotionalen Moment zu erleben und zu wissen, okay, da war ich jetzt nicht ganz unschuldig dran, das für die gestaltet zu haben, das ist ein schönes Gefühl, also das genieße ich. Aber was mir für mich wesentlich mehr gibt, das sind eindeutig die Trauerfeiern. Ich kriege da jedes Mal einen abgeschlossenen Lebensweg präsentiert von den Menschen, mit denen ich da sitze, von der Familie, von den Freunden. Und da sind zum Teil unfassbare Geschichten dazwischen. Ich sitze ganz oft auf dem Fahrrad auf dem Rückweg oder auch manchmal im Auto auf dem Rückweg und frage mich dann, wie würde ich denn damit umgehen? Also wie hätte ich denn das gemacht? Ich bin so dankbar dafür, dass ich immer wieder aus diesen Trauergesprächen rausgehen darf und jedes Mal einen Spiegel vorgehalten bekomme. Oder zumindest irgendwas, das ich als Messlatte an mein eigenes Leben anlegen kann, um zu gucken, ja, wie mache ich das eigentlich? Wenn da Kinder erzählen, ja, Papa hat immer gearbeitet, der war eigentlich viel zu wenig für uns da. Ich bin selber Vater von drei Kindern. Wie mache ich das eigentlich? Bin ich für die Kinder da oder bin ich viel zu viel weg? Und das sind so Geschenke. Das sind immer wieder Geschenke, weil ich immer wieder an Dinge erinnert werde, die ich vielleicht im Alltag vergesse. Das liebe ich. An den Trauerfeiern noch ein Stück mehr als an den Hochzeiten.
0: Also dieses bewusste Leben vermutlich dann auch. Ne? Dass man, so wie du schon sagst, den Spiegel ja irgendwie immer ein Stück weit vorgehalten bekommt. Verändert das dein eigenes Leben nur bedingt? Also quasi dann, wenn du diese Rede gehalten hast? Und der Mensch ist ja meistens so veranlagt, ach, ich habe das jetzt gerade so gehört. Ja, es triggert mich dann vielleicht für die nächsten zwei Tage. Oder adaptierst du das dann tatsächlich auch auf dein Leben, ne? so wie du gerade erzählt hast mit den Kindern, nehme ich mir eigentlich die Zeit und sitze nicht den ganzen Tag im staubigen
1: Büro. Machst du das? Ich bemühe mich, sagen wir es mal so. Ja, natürlich versuche ich das, klar. Aber dann gibt es wieder Wochen, in denen habe ich keine Chance, viel für die Kinder nee. da zu sein. Aber dann nehme ich mir oder versuche ich mir bewusst, am Wochenende den, den Raum zu nehmen, dass wir irgendwas Schönes miteinander machen, Samstag, Sonntag oder so. Also ich versuche schon, ja, wirklich, wirklich da hart mit mir ins Gericht zu gehen und auch zu sagen, so, zack, das ist eine gute Idee, mehr Zeit für die Kinder. Das ist nur ein Beispiel, ne? Klar, es ja. gibt ja ganz viele ja, andere klar. Dinge, Definitiv. die ich aus diesen Gesprächen dann für mich auch mitnehmen darf. Und das ist eben das Schöne. Es ist ja jedes neue Gespräch, das mich dann wieder erinnert. Selbst wenn ich mal was vergessen haben sollte, was ich vielleicht schon mal für mich erarbeitet hatte, was ich vielleicht schon mal wusste. Also ich versuche schon, das langfristig zu integrieren in meinen Ablauf von morgens bis abends in meine Routinen. Mhm. Aber es gelingt natürlich nicht immer, aber ich bemühe mich.
0: Ah, das klingt aber schon mal gut, ne? Stets bemüht.
1: <lacht> oh, das soll man doch nicht mehr schreiben. in Nein, Zeugnissen.
0: ja genau, das sollte man nicht. Nein, sollte man nicht. Mhm. Aber tatsächlich finde ich das echt interessant, wie du damit umgehst. Und da wäre jetzt nochmal die Frage an der Stelle, wenn du an deine eigene Beerdigung denkst, Hast du dir dahingehend schon Gedanken gemacht? Und wenn ja, was würdest du dir wünschen?
1: Mhm. Ja, ganz klar habe ich mir gemacht. Und zwar in der Nacht, in der ich den Anruf gekriegt hatte, nachts um eins, dass mein Vater gestorben war. Noch in der Nacht habe ich mich hingesetzt an meinen Schreibtisch, wow. habe das aufgeschrieben, was ich da auf der Trauerfeier dann erzählt habe und habe mich hingesetzt, habe eine Patientenverfügung ausgefüllt, habe mein Testament geschrieben, habe... Abschiedsbriefe geschrieben an die Menschen, die mir zu der Zeit damals vor zwölf Jahren wichtig gewesen sind. Das sind mittlerweile zum Großteil andere Menschen auch. Und Die Briefe müssen endlich mal neu geschrieben werden. Ich habe nur die alten <lacht> vernichtet, aber die neuen noch nicht geschrieben. Ähm, auch mein Testament müsste ich mal überholen und so, aber das ist alles geschrieben. Da habe ich mich auch hingesetzt und habe geschrieben, also ich für mich fände es total schön im Friedwald. Ich finde den Gedanken so toll, unter einem Baum im Wurzelwerk beigesetzt zu werden und ja, dadurch nicht ganz zu verschwinden. Denn der Baum zieht Kraft aus meiner Asche und dann bin ich ja irgendwie in dem Baum und in diesem Wald und ja, lebe da irgendwie weiter. Und ich mag den Gedanken, dass man da keine Grabpflege betreiben muss, mhm. dass das der, der Wald erledigt. Wobei ich sagen muss, ich bin oder durfte vor ein paar Tagen in Wilhelmshaven eine Seebestattung begleiten mhm. zum ersten Mal und der Friedwald hat starke Konkurrenz bekommen. Das fand ich wirklich, wirklich schön. Ich bin jetzt ziemlich unsicher, ob ich lieber Friedwald oder lieber Seebestattung haben möchte. Da kannst
0: kannst ja auch später beides machen.
1: Ach nee, das ist ja doppelt bezahlen, das ist ja Blödsinn. Ja, das muss ich meiner Familie ja nicht ja. zumuten.
0: Ja, da hast du auch recht, den Gedanken hatte ich gerade. Stimmt, das muss ja auch passieren, aber der ja. Gedanke mit dem Friedwald ist echt schön. Also das, was du auch gerade symbolisch sprichst, der Baum lebt dann von der Asche,
1: mhm. toll. Ich bin sowieso so ein, ja, so ein Draußenmensch, habe ich ja eben gesagt, und ja. fühle mich im Wald so geborgen und wohl. Und dieser Gedanke, unter diesem grünen Blätterdach da auf immer und ewig irgendwann in der Erde zu verschwinden. Meine Mutter und ihr Mann, die sind auch in, im Friedwald, haben da einen Baum, also sind da noch nicht, aber haben da, haben da zwei mhm. Plätze unter Baum und die sind da mit mehreren anderen Ehepaaren zusammen. Und äh, diese Ehepaare, die treffen sich jetzt zu Lebzeiten schon immer, regelmäßig, weil sie ja sagen, das ist unsere Alters-WG, da müssen wir ja auch mit denen, mit denen wir dann da in die Ewigkeit liegen, auch zu Lebzeiten schon mal ein bisschen was machen. Finde ich auch eine total schöne Art und Weise, mit dem eigenen Tod umzugehen.
0: Absolut. Besser, als sich dem Thema so zu verschließen. Ja, mhm. schön, also... Da kommen gerade bei mir auch ein paar Bilder. Finde ich total toll, dass sie es auch so umsetzen und dass die Freunde da auch so offen mit umgehen. Weil ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja immer noch nach wie vor ein schwieriges Thema.
1: Absolut. Darüber zu ja. reden. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft alles, das nicht normal in Anführungsstrichen ist, das ein bisschen krank, ein bisschen anders oder sogar tot ist, das wird halt ausgegrenzt. Darüber mhm. reden wir nicht. Wir sind immer perfekter und... Ähm, da passt halt der Tod nicht so richtig rein. Hm. Wobei ich finde, dass wenn man sich die Gedanken über den eigenen Tod macht, das Leben so viel mehr Qualität gewinnt. Und das haben, glaube ich, aber, nee, wollen viele nicht.
0: Das finde ich gerade ganz wichtig, was du sagst. Also ich finde das so spannend, dass du dich so zeitnah mit deiner eigenen Endlichkeit befasst hast. Wie ging es dir danach damit? Also ich habe meine, wann habe ich denn letztes Jahr, nachdem meine Oma verstorben ist, ich hatte es mir lange vorgenommen, mich mit meinem Leben zu befassen und was will ich eigentlich, Testament, Patientenverfügung verfügen und so weiter. Briefe, wie soll meine Beerdigung aussehen, was hätte ich gerne, welche Songs, bla, 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 bla. und letztes Jahr war ich aber erst dazu in der Lage, es wirklich zu verschriftlichen. Ich hatte die ganzen Dokumente liegen, ich habe mein Testament dann geschrieben und so. Aber so wie du schon sagst, das Leben hat mit einmal für mich eine ganz andere Qualität ich gehe bewusster und viel freier durchs Leben als jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, der sich mit diesen Gedanken noch nicht befasst hat oder mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat. Was würdest du sagen, wie geht es dir damit?
1: Mit dem Thema meines eigenen Todes? Hm. Gut, ist okay. Ich weiß ja, dass er kommt und ich weiß, dass ich ihn auf keinen Fall verhindern kann. Ich weiß zum Glück nicht, wann er kommt. Ich weiß zum Glück nicht, wie er kommt. Ja. Aber ich habe natürlich ein ganz klares Bild. Am Tag meines 100. Geburtstags, dem riesengroßen, wunderschönen Haus, das ich bis dahin besitzen werde, wird eine ganz tolle Gartenparty laufen, weil ich nachfeiere. Ich habe im Februar Geburtstag. Da ist das doof mit der Gartenparty sonst. Und dann ziehe ich mich in die Bibliothek zurück, setze mich in den wunderschönen Lehnohrensessel, lege meine Beine auf den Schemel, nehme mir von dem Beistelltischchen den Apfel, den ich mir schäle, esse den und schlafe dann in diesem Ohrensessel ein. Das ist so, während natürlich draußen oh das Fest weitergeht so werde ich sterben. Wahrscheinlich wird es doch an irgendeinem Fußgängerüberweg der blöde LKW sein, den ich übersehe oder irgendeine wirklich fiese Krankheit. Eine Bekannte von mir ist ähm, Medizinerin und die hat den schönen Spruch auf Lager, da draußen gibt es ganz viele fiese Krankheiten und irgendeine davon wird ich eines Tages kriegen. Wahrscheinlich ist das eher die Wahrheit als die Vorstellung, die ich da habe, wie es laufen wird mit dem Äpfelchen und so, aber ja, zum Glück weiß ich es nicht. Aber ja, natürlich mache ich mir Gedanken darum. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe keine Angst davor. Also, ich habe keine Angst vorm Tod. Ich habe Respekt vorm Sterben, weil ich ja nicht weiß, wie es sein wird. Und ich weiß, dass das, was ist, oder ein Moment ist, in dem ich Mutterseelen allein sein werde. Mhm. Egal, wie viele Menschen, die mir lieb sind und teuer sind, um mich herum sein werden, diesen Schritt werde ich ganz, ganz, ganz alleine gehen müssen. Und davor habe ich Respekt. Das ist, ist so eine Sache... Und das ist ja auch irreversibel. Also wenn ich den dann gegangen bin, dann, weil ich nicht an ein Leben im Jenseits glaube, also ich gehe nicht durch eine Tür und bin dann einfach irgendwo anders, sondern dann bin ich auch weg. Und äh, ja, das ist schon einfach nicht mehr da sein. Ich lebe schon ganz gerne. Und ist da ist das schon ein großer Gedanke. Hm. Finde ich gerade so spannend, was du
0: da sagst. Also erstmal. Das Bild, was du dir da malst oder was du dir wünschst, wie es sein wird mit dem Ohrensessel und den Apfeln, das finde ich total toll. Aber auch das, was du jetzt im Nachgang gerade erwähnt hast, das ist so ein Thema, gerade der Tod, davor habe ich auch keine Angst, aber dieses Sterben, dieses Alleine-Sein und nicht wissen, wie, was und so weiter da passiert, tatsächlich stelle ich mir auch nicht leicht vor. Und wir können ja natürlich auch keinen mehr fragen, Mensch, wie war denn eigentlich, ja? stellen wir nee, immer die Raupe. Nee, üben können wir es auch nicht. Also, ist
1: auch nee, also lieber nicht zumindest. <lacht> nee,
0: bitte nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich stelle mir immer, ich, warum auch immer, ich habe immer dieses Bild von der Raupe und dem Schmetterling im Kopf, weißt du so.
1: Ich glaube, so tickt der Mensch aber. Eben, weil das das so, ist so das letzte große Abenteuer. Das ist das große Unbekannte. Da haben wir keine Ahnung, wie das sein wird. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Und da können noch so viele Wissenschaftler oder, oder Menschen oder Jenseitsforscher oder was weiß ich, Esoteriker, uns ja. sagen, hab keine Angst, es wird ganz wundervoll, du gehst ins Licht. Ja, äh, nee, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Das, das ist so der Punkt. Da hinkt es irgendwie, ne? Da fragt man sich dann so. Mhm. Ja, tatsächlich... Ich finde das ja total spannend, dass quasi auch ein Thema, was dich persönlich betroffen hat, also der Verlust deines Vaters, ja dein Leben nachhaltig verändert hat. Ja. Denkst du, wenn das nicht so gewesen wäre, wärst du dann immer noch in deinem alten Job?
1: Bestimmt. Ich hätte ja keinen Auslöser gehabt, der mich in hm. diese Richtung gebracht hätte. Und auch wenn ich diese kurze Trauerrede über meinen Vater, auf meinen Vater gehalten hätte und der Bestatter hinterher nicht gekommen wäre. Mhm. Dann wäre auch nichts weiter passiert. Dann wäre ich wieder zurückgegangen in mein, mein Leben und hätte weitergemacht. Und deswegen bin ich diesem Bestatter so unendlich dankbar. Also wir arbeiten immer noch zusammen und manchmal sage ich ihm das auch noch. Ja, der, Zeit. der hat ganz schön was verändert. Das ist so dieser eine Satz. Ey, hast du dir mal ne, Gedanken darüber gemacht, ja. ob du das auch für andere machen? Einfach nur beiläufig gefragt. Und das war schon eine ganz schön große Veränderung in meinem Leben. Ja, ja absolut, absolut. Und
0: toll, dass es ihn noch gibt und dass ihr auch noch zusammenarbeitet. Besser ja, Er ist glauben.
1: älter als ich, ist also auch noch ein ganz junger Mann.
0: Ach, guck an. Ja, das ist doch schön. Ja. Aber dann auch ne, den Mut zu haben, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ganz große Klasse, was du da gerade gemacht hast.
1: Toll. Find
0: das find Schöne finde ich
1: als wir das erste Mal drüber sprachen, er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hatte. Und ähm, ich habe gesagt, doch, doch, hast du. Mhm. Und du bist schuld. Deinetwegen möchte ich das jetzt machen. Jetzt gib mir mal eine Chance. <lacht> ja. Das ist spannend.
0: Nochmal ganz kurz, eine Ausbildung hast du ja in dem Sinne gar nicht gemacht. Also viele laufen ja dann los, ne? Trauerrednerausbildung, Hochzeitsrednerausbildung, freier Rednerausbildung, was es da draußen alles gibt. Aber du hast ja durch deinen vorhergehenden Job dir ja eigentlich dein Werkzeug angeeignet. Du wusstest ja irgendwie, inwieweit stelle ich Fragen? Wie gehe ich mhm. mit Menschen um? Wie stelle ich mich darauf ein? Oder hast du da jetzt noch irgendwie... Ja, sagen wir es jetzt mal ganz plump, noch ein Zertifikat erworben, damit du offizieller nee. Redner sein darfst.
1: Nee, an der Stelle denke ich überhaupt nicht Deutsch. In Deutschland sind Zertifikate ja wahnsinnig wichtig. Ist, und dann ja. hast du auf dem Papier stehen, dass du das kannst. Mhm. Ob du das wirklich kannst, ist eine ganz ja. andere Frage. Mhm. Und das finde ich ganz schwierig auch an all diesen Menschen, die Ausbildungen anbieten für freie Rednerinnen und Redner. Woher weiß ich, dass die überhaupt qualifiziert sind? Mm. es ist ja kein Ausbildungsberuf die haben ja nirgendwo eine Prüfung in der Richtung gemacht, die können mm. das ja auch nur weil sie es gemacht haben genau okay, dann gibt es da diese IHK-Geschichte zum freien Redner, ja, dann hast du es auch wieder auf dem Papier stehen, aber was bringt das? Mm. also, es ähm, finde ich ein ganz schwieriges Thema, finde ich ein echt schwieriges Thema und ich tendiere dazu sehr anzufangen, darüber zu meckern wenn ich mit Menschen darüber spreche weil ich es eine blöde Situation finde Gerade weil in Deutschland viele so zertifikatshörig, sage ich mal, sind. Ja. ja ich ich habe es auf, auf dem Zettel stehen. Ich kann das. Ich bin freie Rednerin. Ich bin freier Redner. Und ich mache das jetzt. Dass ich 30 Jahre lang in einem Hinterzimmer an einem Computer gesessen habe, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der mit Menschen nichts zu tun haben will. Das weiß keiner. Weil das steht ja nicht okay. auf diesem Zertifikat. Okay. Äh, aber in meiner zweiten Lebenshälfte, da möchte ich jetzt nochmal was mit Menschen machen. Und ich habe gedacht, freie Rednerin, freier Redner ist vielleicht was Tolles. Und das mache ich jetzt. So. Und dann besuche ich vier Wochenenden einen Kurs und dann kann ich das. Nee, genau. kann ich nicht. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, weil erlebe mal auf einer Trauerfeier einmal jemanden, der da vorne steht oder, oder die da vorne steht und das schlecht macht. Dann bist du für den Rest deines Lebens gebrandmarkt. Dann willst du das nicht mehr. Dann habe ich gehabt, fand ich ganz schrecklich. Nee, Rednerin, Redner brauche ich nicht mehr. Nee, es ist ein wirklich schwieriges Thema, finde ich. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es an irgendeiner Stelle eine Instanz gäbe, die da filtert.
0: Das, das ist so wichtig, was du sagst. Ja, tatsächlich. Ja, und ähm, schlussendlich sind es ja auch die Erfahrungen, die uns ja irgendwo ein Stück ja weiterbringen tatsächlich. Ne? Also hättest du das damals nicht gemacht, wärst du nicht da, wo du jetzt bist.
1: Mhm. Ich, ich entschuldige mich übrigens dafür, mhm. dass das wahrscheinlich hochgradig arrogant klingt, was ich da gerade gesagt habe. Meine ich aber gar nicht so. Ich meine, also ich mache mir da wirklich Sorgen und Gedanken drum, weil es so ein schöner Beruf ist. Und weil es aber etwas ist, das man nicht mal ebenso an vier Wochenenden, also acht Tagen, acht Stunden erlernen kann. Da bin ich mir ganz sicher. Also Grundsatz ist erstmal, du bist ein empathischer Mensch. Du kannst ja. mit Menschen umgehen. Und ganz wichtig, wenn du Trauerredner, Trauerrednerin werden willst zumindest, du hast keine Angst vorm Tod. Du hast keine Angst vor dem Thema Tod. Du hast keine Berührungsängste mit dem Thema Tod. Denn sonst redest du selbst gekünstelt und sehr, sehr, sehr entfernt darüber. Absolut. Das sind dann die lieben Angehörigen, der liebe Verstorbene. So, hey Leute, Hört auf mit dem Schwurbeln, sag doch einfach, worum es geht, was soll denn das? Ja. Und ja, finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Ich weiß selber nicht, ob ich das gut mache. Ich höre nur Rückmeldungen und die sind zufrieden. Ich hinterfrage auch immer wieder. Ich bin auch ganz oft überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich da abliefer, in Anführungsstrichen. Aber wenn die Rückmeldung positiv ist, dann habe ich es vielleicht gut gemacht und dafür bin ich dann dankbar. Ich versuche, auch wenn das jetzt gerade nicht so geklungen hat, ganz demütig zu bleiben
0: und oh. zu sein,
1: weil ich das wichtig finde, weil ich überhaupt keinen Grund habe, abgehoben zu sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich in diesen 23 Jahren Radio wirklich von der Pike auf lernen durfte, wie befrage ich Menschen, wie kriege ich Informationen aus Menschen raus, wie gehe ich auf Menschen ein, wie kann ich empathisch mit ihnen umgehen. Und ich durfte das in diesen 23 Jahren in jeden Tag vollkommen unterschiedlichen Situationen immer wieder üben. Und ich glaube, das ist jetzt ein riesengroßes Geschenk in dieser Arbeit.
0: Definitiv. Weil es genau
1: das ist. Mit Menschen, für Menschen und rund um Menschen herum.
0: So. Ja, ist so schön, was du gerade gesagt hast. Bringt on point, tatsächlich. So wie du auch gerade das beschreibst, dem Thema Tod. Also meine Sicht auf diese Dinge ist tatsächlich... Wenn ich selber mit mir nicht im Reinen bin, so wie du ja gerade gesagt hast, ne? Thema Tod ist, ich habe das noch nie erlebt oder ich habe mich damit noch nie wirklich auseinandergesetzt, finde ich, wird schwierig. Mhm. Finde ich, ist es ja eigentlich nicht in diesem Setting drin, diese Emotion zu transportieren, dieses Gefühl zu transportieren, was man vielleicht schon mal erlebt hat. Ne? Deutschland ist tatsächlich... Zertifikate Land und da interessiert es keinen, ob ich, ich weiß nicht, ExoCAD, irgendein CAD-Programm hast du nicht gesehen, ein Zertifikat an der Wand habe und mir fällt nach 40 Jahren ein. Im Übrigen, ich kann das, ich habe es aber noch nie gemacht.
1: Also mhm. Viele
0: Dinge kommen ja, wenn man es tut. ja.
1: ja. Ja, und bei, bei, dem, bei dem Einfach mal tun darf man auch auf die Nase fallen. Absolut, das gehört dazu. Weil man daraus lernen kann. Ja. Da sind die Deutschen ja auch ein bisschen komisch. Bei uns ist auf die Nase fallen ja immer gleich Scheitern und ein Riesenproblem. Ja. Da ticken andere Menschen auch anders in anderen Ländern. Die sagen, okay, du bist auf die Nase gefallen, Staub abschütteln, aufstehen, ja. hast du was gelernt? Gut, dann weiter. Richtig, ja?
0: genau. Nicht den Kopf in den Sand stecken, weiter geht's. Nein. Die Kinder stehen ja. auch alle auf, wenn sie hingefallen sind. Also von daher... Auf geht's. Aber Arne, was mich noch interessiert, du hast tatsächlich auch ein paar Songs, die du mhm. geschrieben hast. Mhm. Wie kam du dazu? Was hat dich dazu veranlasst?
1: Das ist eine Seite von mir, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich Nein. bin. Ich, ja, ich liebe Musik. Ich mache Musik seit ewig und drei Zeiten. Also von Kindesbeinen an. Ich hatte mit vier Jahren mit, mit musikalischer Früherziehung angefangen und so. Und seitdem mache ich Musik und singe und habe 20 Jahre lang bis 2020 eine Band gehabt, Düwelspack. Wir waren, ja... Viel, viel, viel unterwegs. Auch international, das weiteste weg war Namibia, acht Konzerte, ganz viel in Deutschland, ganz viel in, in den Ländern drumherum, also Luxemburg, Schweiz, mhm. Liechtenstein, Norwegen, Estland und so, haben 13 CDs veröffentlicht und haben uns vergangenes Jahr aufgelöst, weil wir einfach in unterschiedliche Richtungen geguckt haben. Wir hatten nicht mehr dieselbe Vision davon, wie es weitergehen soll. Und das wäre nicht mehr so schön gewesen, waren wir uns einig. Und deswegen haben wir uns aufgelöst. Ich habe währenddessen 2009 mein erstes Soloalbum rausgebracht, Andere Richtung. Und ja, da war das erste Lied drauf, in dem es um den Tod ging. Da ging es nämlich um den Tod meines Großvaters. Und darum, was er so für mich gewesen ist. Und tatsächlich habe ich dieses Lied eingesungen, zehn Tage nach dem Tod meines Vaters. Also ich war an dem Gefühl, jemanden verloren zu haben, wahnsinnig nah dran. Und wenn man sich die Aufnahme anhört dann hört man das auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man ganz genau hinhört, dass da die Stimme durchaus Tränen erstickt ist, weil ich in der ja im Studio, ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ja. ich natürlich noch so, so emotional mittendrin war nach dem Tod meines Vaters. Ja, ja und dann haben wir das aber nicht weiter verfolgt damals, nachdem wir diese CD rausgebracht haben. Und nun jetzt, vergangenes Jahr, nach der Auflösung vom pack habe ich seitdem zwei ganz wundervolle neue Musiker an meiner Seite, oder ich darf an deren Seite stehen, und wir machen zusammen, ja, wie ordne ich das jetzt ein? Es hat mal jemand gesagt, das ist Musik irgendwo zwischen Reinhard May, Roger Cicero und Hermann van Veen. So, das sind ja, sind ja, sind ja Namen. Der, ja, ist okay, wenn du das so ja. findest. Schön, danke, finde ich gut. Handgemachte Musik, ganz einfache Musik, glaube ich. Und da haben wir im Januar ein Lied veröffentlicht, Die eigene Beerdigung. Da geht es eben um das, worüber wir eben gesprochen haben. Wie stellst du dir das denn eigentlich vor? Ähm, natürlich ein bisschen überspitzt und pointiert und auch ein bisschen fröhlich gemeint, der Gedanke, wie sieht es denn aus auf der eigenen Beerdigung, wer kommt da eigentlich, worüber reden die Leute, weinen die meinetwegen, freuen die sich, dass ich tot bin, was für Geschichten kommen ans Tageslicht und so, darum geht's Und dann soll jetzt demnächst veröffentlicht werden, das liegt noch hier im Stitten Kämmerlein, ein Lied, ein Moment mit dir. Und das ist eine Nummer, die ist entstanden tatsächlich als Verarbeitung einer, eines Trauergesprächs. Da hat mir eine Witwe nämlich erzählt, wie sie die letzten Stunden am Bett ihres Mannes gesessen hat. Mhm. Und ja, wie, wie das für sie so war, dass sie so das Gefühl hatte, Mensch, seine Zeit rinnt jetzt aus und ich habe noch so viele Dinge, die ich ihm sagen will. Und sie hat für sich dann irgendwann festgestellt, dass sie ohne Punkt und Komma wie ein Wasserfall geredet hat und irgendwann dann erst gemerkt hat, oh. Jetzt ist er tot. Und wow. dann hat sie sich eine Kerze angezündet und hat eine Flasche Wein aufgemacht und ist bei ihm sitzen geblieben noch eine ganze Weile. Und hat sich Gedanken gemacht. Hat natürlich viel geweint und so, hat sie erzählt. Und dann ist sie ins Bett gegangen und hat am nächsten Morgen ganz in Ruhe dann den Arzt angerufen, den Bestatter angerufen und hat das alles ganz in Ruhe angehen lassen. Und aus diesem Augenblick ein Moment mit dir, ne? eben diese, dieser mhm. letzte Moment, den die Frau da mit ihrem Mann verbracht hat, ist das Lied geworden, das wir dann demnächst noch veröffentlichen. Ja, Freue ich mich drauf, weil ich das ein ganz, ganz schönes Lied finde und gespannt bin, wie, ja, wie die Reaktionen darauf so sind. Denn bei ja. der eigenen Beerdigung habe ich gemerkt, da können Menschen, schon damit, und das war ja noch fröhlich, da können Menschen nicht so gut mit um, weil es ist halt das Thema Tod. Ne? Im Radio meinten einige Musikredakteure, das können wir nicht spielen, das geht nicht. Schade. Thema Tod will keiner hören. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Ist nicht, ist nicht massentauglich. Das ist so mein, mein, mein kleiner Kreuzzug, zu versuchen, das Thema Tod ein bisschen mehr wieder in die Mitte der Gesellschaft mhm. zu bringen. Mit winzigen Schritten, mit Vorträgen, mit diesen Liedern vielleicht, keine Ahnung, mit unserem Gespräch heute vielleicht, weiß Eben ich nicht, tief. finde ich also, wichtig, ja. so wichtig.
0: Ja, da sagst du was, also geht mir genauso. Ne? Klar, wir werden jeden Tag, also der Mensch stumpft ja auch ab, dadurch, dass wir ja nun jeden Tag im Fernsehen mit dem Tod konfrontiert werden und wir finden es toll, ne? wie wurde er vielleicht gerade umgebracht und, und, und. Aber sich tatsächlich mal bewusst damit auseinanderzusetzen, das würde ich mir wünschen, dass da alles ein bisschen Anklang findet. Und ich muss sagen, dieses Lied, die eigene Beerdigung, ist der Hammer. Also ich frage mich, wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, Hallo, ja, die Idee, das so zu machen, ich fand das phänomenal. Ich habe davor gesessen, dass du mir, ja, genau. Und die Fragen darfst du dir doch gerne mal stellen, oder? Ich finde es klasse und ich finde es schade, dass das Radio da an der Stelle noch sagt, es ist nicht massentauglich, in der Hoffnung vielleicht, dass sich das irgendwann mal wandelt. Weil meiner Meinung nach, muss das
1: raus. Das ist halt ein Gedankenspiel. Ne? Ich ja. glaube, es ist auch ein Gedankenspiel, das jeder schon mal irgendwo kürzer oder länger gespielt hat in seinem eigenen Kopf. Wenn ich eines Tages sterbe, ja. was machen die? Wie, wie, wie wird die Trauerfeier? Halten die sich an das, was ich mir gewünscht ja. habe für die Trauerfeier? Genau. Ähm, wie viele Verflossene werden da sitzen? Weinen die noch oder freuen die sich, dass es mich endlich dahin gerafft hat? <lacht> Meine Güte, kommt der doofe Nachbar, mit dem ich mich jeden Tag gestritten habe hier, der mich eigentlich total kacke findet, aber der dann dahin geht und sagt, ja, ist ganz toller Nachbar, super Mensch. Es wird, glaube ich, auf, an keinem anderen Ort so viel gelogen wie auf Trauerfeiern. Menschen werden schön geredet, schrecklich. Ja, und davon handelt dieses Lied halt auch. Lauter Menschen, mit denen ich im Leben aneinander geraten bin und die dann da stehen und sagen, ach, so ein toller Mensch. Also, also wirklich, der hat mir immer geholfen beim Einkaufen. Netter Kerl, wirklich netter Kerl. Auf den trinke ich gleich erstmal mal einen. Mhm. Genau. Ja.
0: Ich finde es toll. Also das ist dir sehr gelungen und ich freue mich natürlich auch auf den Song, der jetzt bald rauskommt und ich finde das so schön, was du da beschreibst. Diese Ruhe, sie hat quasi losgelöst, geredet und er ist dann eingeschlafen und sie hat sich dann noch ein Glas Wein dazu geholt, das auch aushalten zu können. Mhm. Viele können das ja gar nicht. Viele sagen dann, okay, er ist tot. Hier, Ne, das Erste ist, Telefonhörer in die Hand, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Hol den mal ab, weil ich möchte ihn vielleicht nicht in meiner Wohnung haben. Und das finde ich auch so schön, dieses, okay, setz mich jetzt noch hier hin, trink mein Weinchen, genieß das noch, die letzten Stunden, die ich hier noch habe. Und dann kümmere ich mich am darauffolgenden Tag in Ruhe um diese ganze Maschinerie, die dann ja in Gang kommt. Echt irre.
1: Ich glaube, dass dieses nicht über den Tod reden mhm. darf dazu führt, dass wir auch nicht wissen, wie wir damit umgehen, wenn er dann da ist, natürlich. Ja, klar. Und ganz viele wissen auch, glaube ich, einfach überhaupt nicht, dass sie einen Leichnam drei Tage zu Hause behalten dürfen und ganz in Ruhe Abschied nehmen können. Der muss nicht sofort abgeholt werden. Es muss auch nicht sofort ein Arzt geholt werden. Danke. Man kann das ganz in Ruhe für ja. sich machen und wenn man dann meint, so jetzt sind wir so weit, dann kann man das alles in die Wege leiten. Das ist in Ordnung, das ist erlaubt. Aber ich das weiß kaum einer. Genau. Das. Ja. Früher, früher wurden die aufgebahrt zu Hause und dann durften die Nachbarn und die Familie, durften dann vorbeikommen und durften sich in Ruhe verabschieden. Schade, dass das heute nicht mehr, doch, klar, kann man genauso heute auch noch machen. Genau, tut so. noch kaum noch einer.
0: genau das, das ist tatsächlich so, es tut kaum noch einer und das fand ich auch so spannend, ich habe ja meinen Opa, meine Mutter und meine Oma, die sind alle samt zu Hause verstorben da war das genauso. Wir haben uns diese Zeit gegeben und diese Zeit auch genommen, sie noch da zu lassen und nicht gleich abzuholen, weil ich das eben auch irgendwie wichtig fand, also für mich ne, und den Sterberprozess und alles, was da drumherum eben stattfindet, das mitzubekommen. Und interessant fand ich bei meiner Oma tatsächlich, weil ich kannte es ja nicht anders, ne, sie bleibt definitiv noch, sodass alle die Möglichkeit haben, vielleicht sich auch zu verabschieden, der, der möchte, aber auch um sie nicht gleich gehen zu lassen. So, ne? Und so mhm. wie du sagst, wir haben diese drei Tage, die meisten wissen es nicht. Aber interessant fand ich, als der Arzt dann kam, haben sie den Bestatter schon angerufen. Sie können ihre Oma jetzt hier nicht so lange liegen lassen. Und dann dachte ich, natürlich kann ich was hindert mich denn daran? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere dann an dem Punkt irritiert ist und ne, einfach nicht weiß, was er machen soll. Oder sich vielleicht auch gar nicht traut zu fragen, können wir den nicht noch ein bisschen, noch ein bisschen mhm. hier behalten? Ich gut,
1: im gut. Hochsommer bei 35 Grad ist es vielleicht ja. auch nicht so ratsam, jemanden mhm. drei Tage noch zu Hause zu behalten. Ja. Also muss man dann vielleicht auch gucken, wie, wie ist denn die Situation gerade? Geht das oder geht das nicht?
0: Ja, das stimmt. Da, ja, genau. <lacht> Wer weiß, was dann ist. Also das muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Aber dass man die Option hat und nicht im Schnellschuss entscheiden muss, das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr hilfreich.
1: Mhm. Ich es tut auch gut, sehen zu können, wie ein Körper sich verändert. Das gehört ja auch dazu. Weiß auch keiner mehr heutzutage. Nein, das, das weiß, weiß keiner so. mehr. Hm. Und das ist nicht schön,
0: nee. glaube
1: ich. Also für viele. Ja.
0: ja, ja, für viele tatsächlich. Also für mich war es wunderschön, weil es war alles, ne? Es war alles wunderschön. In meiner Welt auf jeden Fall. Aber... So wie du gerade auch sagst, dieses der Körper verändert sich, was passiert da? Ne? Und das nehmen wir ja sonst gar nicht mehr wahr. Wann haben wir denn mal die Gelegenheit dazu, dass sich ein Mensch ne, im Tod... Eben, Nur im Fernsehen,
1: hast du ja eben gesagt.
0: Ja, genau, im Fernsehen. Und dann ist es brutal und mit viel Blut ich weiß ja. nicht.
1: Ich Die wenigsten Menschen mit, mit, sagen wir mal, 40 Jahren heutzutage haben jenen einen echten Toten gesehen. Die kennen Toten aus dem Fernsehen. Ja, das stimmt. Das würde ich mal als steile These so in den Raum stellen.
0: Das finde ich auch so spannend. Ich habe ich hab das hier mal gehabt, da ist jemand verstorben hier in Berlin. Und genau, dann kam ein Nachbar auf mich zu und sagte: Kannst du dir vorstellen, da stirbt derjenige zu Hause? Das geht gar nicht. Ich war entsetzt, also ich, ich sage, das ist doch das Schönste, was du haben kannst. Mhm. Also nicht rausgerissen sein aus den eigenen vier Wänden und in deiner vertrauten Umgebung noch den letzten Atem zu nehmen. Nee, das geht gar nicht und äh, da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin, weil der hat ja gar nicht reagiert. Ich sage, na ja, der ist gerade in einer ganz anderen Welt unterwegs. Der hat gerade ganz andere Themen. Und das ist so, wie du gerade beschreibst. Ne? Also wir kennen es noch aus dem Fernsehen und bitte nicht vor meiner Tür.
1: Ja. Wo habe ich denn neulich, war das bei dir, bei Instagram oder so? Weiß ich nicht. Ja, habe ich einen gesehen. Da äh, sitzt ein älterer Herr auf dem Fußboden vor einem Sofa. Auf dem Sofa liegt eine ältere Frau. Die beiden halten Händchen und dann steht da drunter, er hat nicht den Notarzt gerufen und er hat nicht sofort den Bestatter gerufen. Er hat sich den Moment mit seiner Frau genommen. Hm. Und das fand ich wunderschön.
0: Hm, ich kenne das Bild. Ich hatte es bei mir nicht. Ich, ich kenne das auch. Ich habe es gesehen. Ja, genauso so darf es auch sein. Und wir dürfen uns alle auch ein Stück weit trauen. Ja, Das ist ja auch immer so dieses hm.
1: Berührungsängste. Klar, trauen ist ganz wichtig. Als unser Vater damals starb, haben mein Bruder und ich uns, äh, ich glaube, zwei Tage später verabredet, in der Trauerhalle bei dem Bestatter, haben uns mhm. rechts und links vom Sarg hingesetzt, haben uns erstmal Lange, lange geweint miteinander mhm. und haben uns dann ganz viele Erinnerungen erzählt. Unseren Vater so zwischen uns liegen haben da und sind dann auch irgendwann neugierig geworden.
0: Mhm. Haben ihn mal
1: angefasst, haben mal unter die schön zurechtgemachte Decke da im Sarg drunter geguckt, ähm, haben, haben mal genauer in sein Gesicht geguckt mhm. und festgestellt, dass sie die Zähne zusammengeklebt hatten, damit der Unterkiefer nicht runterklappt und so. Und mhm. er eben aussieht, als wenn er schlafen würde, weil er ja zurechtgemacht mhm. war. Ja, diese tanatologischen Bearbeitungen da, das ist schon irre, was da, was da geleistet wird, dass der Mensch wirklich ja. einfach aussieht, als schliefe er. Ja. Ja, aber er war eiskalt und das war verrückt. Das war ein ja, ganz ja, das komisch diese, Also ja. unseren Vater anzufassen und er war eiskalt. Das ja. war verstörend.
0: Ja, das ähm, kann, ich, kann ich nachempfinden. Und ich finde es auch, so wie du gerade sagst, ne, dieses Okay, fahre jetzt nochmal hin ins Bestattungshaus und ich guck ihn mir nochmal an. Denn die Möglichkeit, die hast du. Definitiv, das kannst du machen. Und äh, vielleicht hat aber der eine oder andere auch immer noch dieses Bild, die sind da einfach reingeschoben und werden irgendwann wieder rausgeschoben, einfach in den Sarg gelegt, dann wird der Deckel drauf gemacht und dann, ne, tschüss. Aber ich glaube, viele wissen eben einfach nicht, dass die nochmal hergerichtet werden, dass die, ne, dass dass da ja auch noch was passiert. Es wird gewaschen, sie werden angezogen, angekleidet. So wie du gerade sagst, sie sehen aus, als würden sie schlafen.
1: Es ist nicht so wie in dem amerikanischen Krimi, in dem großen Krankenhaus mhm. unten in der Pathologie. Ja. Die werden nicht einfach mit der Schublade aus der Kühlung gezogen, das Tuch wird einmal hochgehoben und dann wieder mhm. draufgelegt. Nee, das kann man sich schon trauen, ja, stimmt.
0: Ich finde das aber auch gerade so schön, wie du sagst, ne? dieses Anfassen. Und auch das darf man sich gerne trauen, wenn man schon davor sitzt, anzufassen und einfach mal festzustellen, wow, es ist kalt.
1: Und es Das war doch mein Vater. Wer soll mir denn verbieten, den anzufassen? Ja, ja, naja,
0: definitiv. Ja, unbedingt. Ja, also, Klar. Ne? Ja. Aber so dieses Wahrnehmen, ne? wir nehmen ja mhm. gar nicht mehr wahr, wir wissen noch gar nicht mehr, wie ein to also wie du auch schon sagtest, wir wissen noch schon gar nicht mehr, wie ein Toter aussieht, wie sich der Körper tatsächlich verändert und diese Kälte mhm. auch mal zu spüren, okay, eigentlich liegt er doch hier und schläft gerade und dann fasst du an und denkst, okay, das mhm. ist jetzt gerade ein bisschen befremdlich.
1: Ja. Mhm. ja, aber es war gut, dass wir das gemacht haben. Mhm. Also, das war ein ganz wichtiger Moment des Abschiednehmens für uns, ja, auch zwischen meinem Bruder und mir. Also, dass wir da diese Zeit miteinander hatten, diese gute Stunde war es, glaube ich, die wir da gewesen sind. Dass wir erzählt haben, dass wir uns getraut haben zu gucken und neugierig gewesen mhm. sind. Und dann sind wir beide ganz beseelt daraus gegangen, glaube ich, und konnten gut Abschied nehmen so. Mhm.
0: Finde ich auch wichtig. Also gehört zum, so wie du gerade sagtest, zum Abschied nehmen mit dazu. Ne? Wo ist er? Was ist da eigentlich gerade passiert? Dass man das eben auch für sich mitnimmt, zum Verarbeiten ne? und ich finde es gerade so toll, dass du sagtest, ihr wart beseelt danach, so ging es mir auch, ich fand das so unheimlich, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich fand es so unheimlich schön, nochmal ein Stück weit, ja, den Weg mitgegangen zu sein, mich getraut zu haben, das eben auch erleben zu können,
1: ja. mhm. War, was hat dich gerade irritiert daran, das Wort schön in dem Zusammenhang zu benutzen? Das ist, was das erlebe ich ganz oft, auch nach Trauerfeiern. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, aber ich fand das schön. Was hat ja, dich gerade irritiert?
0: Ja, dieses, okay, ich, also für mich ist das ja schön, aber tatsächlich wissen die meisten Leute, wenn du das so frei sagst, denken, nee, du hast einen an der Pfanne. Wie mhm. kann man dann bitte den Tod schön finden? Weißt du? So, also deswegen da nehme ich mich dann auch mal ein Stück weit zurück. In meiner Welt ist es schön, aber für viele da draußen ist es, okay, das ist jetzt ein bisschen spooky, wie kann der Tod schön sein? Weil wir werden ja, ne? wir kriegen ja immer andere Bilder geliefert.
1: Mhm.
0: Ja, aber ja, ist spannend, dass es dir aufgefallen ist. Ich finde es auch gut, einfach mal raus aus der eigenen Komfortzone und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und dahin zu gehen Und deswegen habe ich, und da bin ich auch ganz frech gewesen, in meinem Testament oder beziehungsweise nicht in meinem Testament, sondern wie darf meine Beerdigung sein? Da war ich ein bisschen dreist und habe gesagt, Leute, ich hätte ganz gerne, dass ihr alle zusammenkommt und meinen Sarg bemalt. Und dann dürfen sie alle entscheiden, ob sie den Deckel nochmal aufmachen und sich nochmal hinstellen und vielleicht den einen oder anderen auf mich trinken. Also es wäre eine wundervolle Vorstellung, ja, dass sie da nochmal gestalterisch tätig werden.
1: Mhm. Aber das ist ja auch keine Seltenheit mehr, dass Särge oder Urnen dann bemalt werden von Freunden und Familie.
0: Ja, das also das ist keine Seltenheit mehr, das stimmt. Aber ich glaube, das ist so mal dieser erste Schritt, auch die Freunde an dieses Thema heranzuführen, die vielleicht mhm. da gesagt hätten, also ich komme zur Beerdigung, aber das mache ich nicht.
1: Liegt die da jetzt drin, während wir das bemalen? Echt? Mhm. Oder, oder bemalen wir den Sarg erst und die liegt gerade noch ganz woanders. Genau. Können wir mal gucken.
0: <lacht> können, wir mal gucken? Können, wir mal, können wir mal den Deckel öffnen? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja,
1: mhm. ja, ja spannend.
0: Finde find ich auch. Da du das ja so erlebt hast und dein Bruder ja mit an deiner Seite warst, hättest du dich
1: das auch alleine getraut? Ja. Cool. Absolut, natürlich. Klar. Sehr cool. Nochmal, das ist war doch mein Vater. Also ja. ich sage jetzt bewusst nicht mehr, das ist doch mein Vater, sondern das war doch mein Vater. Ja. Und warum soll ich denn da nicht hingehen? Was soll denn da gruselig oder schrecklich sein? Mhm. Ja, ich finde das wichtig. Ich finde auch diese, diese Berührung im wahrsten Sinne des Wortes, die war wichtig. Mhm. Das tat schön. sehr gut. So schön. Wenn
0: du so in deinen Gesprächen bist, mit deinen, mit den Familien und Freunden, mhm. Was begegnet dir da? Wie ist da, also kannst du da irgendwie einen Trend abzeichnen? Oder ist da ein Trend absehbar, dass die Leute wieder mehr zu Hause ihren Partner, Partnerinnen haben, oder ist es eher so, dass sie damit gar nicht konfrontiert werden?
1: Ich stelle fest, zumindest in den Gesprächen, die ich dann führe, dass ganz oft natürlich der Wunsch ist, so lange wie möglich zu Hause. Okay. Und wenn es dann aber eben in bestimmten Fällen, weil die Krankheit doch zu mhm. stark ist, weil es einfach nicht mehr geht zu Hause, so, dann geht halt der Schritt Krankenhaus oder irgendwie Palliativstation oder so oder, oder Hospiz. Mhm. Aber natürlich ist, ist bei den meisten der Wunsch, ich würde gerne zu Hause sterben oder eben bei Frauen und Männern, bei den ja. Ehepartnerinnen und Ehepartnern, ich möchte dich gerne so lange wie möglich zu Hause behalten. So. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass das gesundheitlich dann noch geht. Genau. Ja, und, und vielleicht auch, was, was da verfügt wurde in, in der Patientenverfügung. Sollen lebensverlängernde Maßnahmen gemacht werden, dann muss irgendwann ein Arzt ins Spiel. Das geht nicht anders. Klar. Genau. Sollen die nicht gemacht werden, ja gut, dann muss man das mit sich selbst irgendwie und mit denen, die da vielleicht noch als Bevollmächtigte drinstehen, mhm. abmachen. Das ist, glaube ich, sau schwer. Deswegen ja. finde ich es ganz gut und ganz wichtig, so eine, so eine Verfügung auszufüllen, dass man dann selber schon klar gesagt hat, so möchte ich das gerne haben und bitte, bitte haltet euch da dran.
0: Ja, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den du da hier gerade aufgreifst, denn die Situation an sich ist ja schon eine schwierige und dann kommt auch noch das hinzu und du stehst mit einmal vor etwas und vielleicht kommen dann noch Angehörige, die dann sagen, aber und er hätte das wahrscheinlich so gehabt, vielleicht auch noch so. Und dann geht die Streiterei darum los, was ist denn jetzt nun zum Wohle des Sterbenden oder der dort jetzt gerade liegt und denen es vielleicht gerade geht, wichtig. Und da ist eben diese Klarheit am Anfang zu schaffen, so eine Patientenverfügung vorab zu machen oder anzufertigen,
1: echt ratsam. Das wissen auch die wenigsten, sowas machen Bestatter ja auch. Ja, Na, natürlich du kannst ja zu so so einem, so einem Vorsorgegespräch hingehen und dann mhm. füllen die das mit dir aus. Muss man ja gar nicht alleine machen.
0: Ja. ja, das wissen tatsächlich sehr, sehr wenige. Die kümmern sich ja wirklich, also die haben ja dieses Rundum-Sorglos-Paket tatsächlich, also was diese Vorsorge dahingehend auch betrifft. Das machen die ja alles mittlerweile mit. Finde ich total schön.
1: Und wir haben eben über, oder ganz am Anfang habe ich kurz über Kosten gesprochen, ne? als du meintest Friedwald oder, oder Seebestattung, sie also doppelt bezahlen. Also das ist ja ein Batzen Geld, den man da bezahlen muss. Das ist ja so. Aber auch da Bestattungsvorsorge, du kannst ja jetzt zu Lebzeiten schon sagen, ich zahle pro Monat, was weiß ich, 50 Euro auf mein Treuhandkonto da ein und spare so im Laufe meines Lebens. Betrag XY. Und wenn der erreicht ist und wenn klar ist, das reicht für meine Bestattung, dann ist das doch schon mal alles da. Dann nehme ich doch meiner Familie auch eine ganze Menge Last. Also sich vorher mit dem eigenen Tod zu befassen, ist oft gar nicht so doof.
0: Ja, durchaus. Und ich finde es auch toll. Ich weiß nicht, ich vergleiche das immer mit den Hochzeiten. Wir werden gefragt, Mensch, willst du mich heiraten, bam, 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 bam. Und die Maschinerie läuft los. Wir wissen, wo die Blumen zu stehen haben, wer der Redner ist. Wir wissen, welches Cloud, welches Geschenk, welches Papier, wer wo sitzt. Wir wissen, welches Essen, babababab. Und beim Tod, nö, äh, weißt du, ich glaube, darum kümmert sich dann meine Tochter. Die macht mhm. das schon.
1: Mhm. Also da, da gehen wir... ich muss gar keine Gedanken drum machen.
0: Genau, genau. Okay. Die Verantwortung gebe ich ab. Die macht mhm. das schon. Weiß die eigentlich, dass sie das machen soll. Nö, aber die macht das schon.
1: Papa, deine nächste Geburtstagsfeier, die richte ich aus. Was? Wieso? Ist doch mein Geburtstag. Also das Machen wir das so, wie ich das will. Nö. Genau.
0: Genau. So. genau so. Und das find ich, da finde ich die Reaktion dann auch spannend. Stellt euch mal vor, dein Kind würde deine Hochzeit planen. Würdest du das dann noch
1: lustig finden? Also so, ne? Das fände ich super cool. Ich, ich, glaub, ich, fürchte, ich fürchte, das wäre sehr chaotisch witzig. <lacht>
0: Ja, aber ne, beim Tod, da ist das total legitim, ne, das ist total in Ordnung. Da kann das Kind sich dann gerne bemühen und darf dann endlich mal
1: auch zum Schachzug kommen. Ja? Ich finde das so schön, wenn Menschen sich um ihre eigene Beerdigung Gedanken machen. Zwei ganz kurze Beispiele, die ich erleben mhm. durfte. Ein älterer Herr, der gesagt hat, Feuerbestattung will ich nicht, ich will in den Sarg. Und auf dem Sargdeckel in der Kapelle stehen lauter so kleine Schnapsgläser mit Wacholder. Und jeder, der am Ende nach vorne kommt und sich von mir verabschiedet, der nimmt sich erstmal einen auf mich. Fand ich super. Andere Trauerfeier: er war Riesen-Harley-Davidson-Fan, hat selber zwei Maschinen gehabt, hat die so geliebt, dass sie im Winter im Wohnzimmer gestanden haben, dass ihnen nichts passiert. Und dann haben wir die Urne, da war die Familie mutig, fand ich, und das fand ich auch super: haben wir die Urne mit der Harley-Davidson in die Kapelle gefahren. Geil. Und das fand ich super. Hat der Friedhofsgärtner gemacht, der hat einen Motorradführerschein und dann hat noch nochmal ordentlich Gas gegeben, das ist schön nach Benzinstank in der Kapelle. Oh, und dann haben wir im ziemlich, ziemlich zeitnah dann auch sein Lieblingslied gehört, das war Highway to Hell. Also ja, kann man machen, geht alles. Finde ich super. Ich finde das toll. Das ist das Schöne, dass, dass im Bestattungswesen sich so vieles geändert hat. Oh ja. Und dass man ganz vieles ziemlich frei gestalten kann, so ja. dass es zu dem Menschen passt, um den es geht.
0: ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Es ist nichts unmöglich. Das mhm. ist so schön. Also ne, sei kreativ und trau dich auch da, anders zu denken und nicht diesen klassischen Weg zu gehen. Ne. Okay, da vorne steht jetzt das Bild und dann wird die Rede gehalten und danach verabschieden wir uns und dann schönen Tag noch. Anne, mal eine andere Frage. Wie hast denn du jetzt eigentlich deine Trauerfeiern, wie war es für dich, Jetzt in Covid-19-Zeiten, hat sich da für dich was verändert?
1: Ja, natürlich. Ich habe eine Beschränkung auf nicht nur das Wesentliche, sondern auch die Wesentlichen erlebt. Mhm. Denn wenn plötzlich nur noch zehn Menschen draußen am offenen Grab sein dürfen oder durften, ja, dann mussten ganz viele andere draußen bleiben. Mhm. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das tatsächlich einen schönen Teil dieser Pandemie fand dass die Trauerfeiern nur draußen möglich waren, weil sie draußen bei schönem Wetter wirklich so viel schöner sind als in einer dunklen Kapelle oder in einer Trauerhalle, zumal ja hier so in den ländlichen Gegenden, in denen ich ja unterwegs bin, die Kapellen auf dem Lande nicht unbedingt immer in guter Verfassung sind, um es vorsichtig zu sagen. Und da ist draußen bei Sonnenschein Vögel zwitschern, Bienen summen, das ist so toll, das ist so ein würdiger Abschied. Das habe ich wirklich genossen und ich finde es fast schade, dass jetzt langsam, aber sicher wieder mehr Menschen möglich sind und wir wieder zurück in die Kapellen und Trauerhallen gehen. Ich finde es fast schade. Ich hoffe, dass einige Familien aus dieser Zeit mitnehmen, draußen ist toll. Das Nein. ist wirklich schön. Also das ist auch wieder ganz typisch so aus amerikanischen Filmen. Da sitzen sie ja immer alle draußen am Grab. So, Aber es ist, es ist wirklich so. Es ist Draußen ist was anderes und das ist schön. Das nehme ich mit. Ich nehme aber auch mit aus dieser Pandemie und den Trauerfeiern aus der Pandemie, dass es ganz schrecklich gewesen ist. Ich habe Erlebnisse gehabt, wo das Paar dann keine Kinder hatte und dann stand die Witwe oder der Witwer da. Es durften nur Freunde natürlich noch mit dazu, weil keine engeren Verwandten mehr da waren oder sowas. Mhm. Und dann diese 1,50 abstand und keiner durfte dann dahin und diese Frau trösten, die fast zusammengebrochen wäre, weil es ihr so schlecht ging, weil sie so sehr geweint hat, weil sie so traurig gewesen ist. Und man durfte nicht hin. War ja keine engere Familie aus demselben Haushalt. Ging ja nicht. Ne? Im Verlauf der Pandemie hat sich das dann auch relativiert. Da sind die Menschen da trotzdem hin. haben wir ja auch dann gelernt, damit umzugehen. Was ist jetzt möglich und was nicht oder so. Aber das fand ich am Anfang schon ganz schön hart. Also das, das erleben zu müssen, dass da jemand so traurig ist und keinen Trost erfahren darf, weil das gerade Gesetzeslage ist. Das ja. fand ich ganz schwierig. Ganz schwer auszuhalten, auch.
0: Das glaube ich, weil der Mensch ist ja schon so veranlagt, um hinzugehen und in den Arm zu nehmen.
1: Fällt mir auch schwer in den Gesprächen, immer noch. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Und wenn dann da auch im Gespräch jemand sitzt und weint, dann lege ich dem mal die Hand auf den Arm. Oder mhm. dann sage ich mal, Mensch, ne, darf ich sie mal gerade drücken? Oder darf ich dich mal ja. gerade drücken? Oder so. Geht gerade auch alles nicht. Und mit Maske am Tisch zu sitzen, über zwei oder drei Stunden, alle mit Maske, ich kenne zum Teil nicht mal die Gesichter der Menschen, mit denen ich da zu tun habe, weil sie beim Gespräch eine Maske tragen und ja. weil sie in der Trauerfeier natürlich auch eine Maske tragen müssen. Ja. Ich sehe nur die Augen. Ich sehe auch während der Trauerfeier zum Großteil nicht, lächeln die jetzt? Mhm. Schmunzeln die jetzt? Weinen die jetzt? Finden die das jetzt gerade in Ordnung? Finden die das doof? Das sehe ich alles nicht, weil ich die, die Mimik im Gesicht nicht erkennen kann. Mhm. Das finde ich für mich ganz schwierig. Das, das ist auch was ganz Schweres gerade. Denn ich finde es wichtig, in der Trauerfeier auch miteinander zu lachen, zu schmunzeln, zu lächeln. Wenn man an die fröhlichen Momente miteinander denkt, dann darf man das auch in so einem traurigen Augenblick. Und das kriege ich nicht mit. Ich sehe nicht, ob die lächeln. Weil mhm. so viel lächeln kann kein Auge auf Distanz, dass ich noch sehe, ob die jetzt da unter der Macht lächeln oder nicht. Richtig. Das ist doof. Richtig.
0: Ja, das ist schon, wie du sagst, ne, dieses, diese Distanz, die da jetzt gerade entsteht. Und wenn wir dann wirklich nur noch die Augen haben und sonst keine weitere Mimik abzuzeichnen ist oder ablesbar ist, dann wird das schon herausfordernd. Und das irritiert ja auch ungemein. Das macht ja auch was mit uns. Okay, ist das, was ich jetzt hier gerade sage, ist das jetzt eigentlich alles okay? oder? Also ansonsten siehst du ja anhand der Reaktion, okay, ich bin jetzt gerade nicht auf dem Holzweg, sondern... Ja okay, das gibt uns ja auch irgendwie Halt und Sicherheit ja auch ein Stück weit.
1: Das ist eine direkte Rückmeldung,
0: Naja, natürlich.
1: auf die Arbeit, die du da gerade machst. Mhm. Und die gibt es gerade nicht. Und das finde ich schwierig.
0: Ja, das ich mir auch sehr, sehr schwer vor, tatsächlich. Also das auch selber auszuhalten, weil manchmal möchte man dann ja auch einfach hingehen und sagen, mal, <lacht> ist das so, das, was ich so erzähle, ist das eigentlich, kommt es gerade an? Versteht ihr mich alle? So, also man hat ja dann auch immer so dieses okay, frage ich jetzt nochmal nach, weil ne, durch die Maske sind wir ja tatsächlich nur noch auf unsere Augen, wenn überhaupt, wenn der Blick dann nicht sogar nach unten geht, angewiesen. Und sag mal, wie ist es, wenn du Leute hast, die von weiter weg kommen, beziehungsweise wenn ihr diese Eingrenzung hattet, tatsächlich auf eine Mindestanzahl von oder maximal nur zehn Leute, habt ihr das dann auch digitalisiert? Für die, die zu Hause waren. Hat sich da etwas verändert?
1: Ich habe gemerkt, dass manche Bestatter das angeboten haben durchaus, dass sich auch mhm. Dienstleister entwickelt haben, so Streaming-Dienste für Bestatter für Trauerfeiern angeboten haben. Schwierig daran. Auch wieder ländliche Gegend. Es gibt ganz viele Kapellen, da kannst du nicht streamen, weil da überhaupt kein Internet ist. Ach Die
0: ja, ja. Ha?
1: Insofern bleibt dann nur Kamera hinstellen, aufzeichnen und hinterher verteilen oder mir ein Aufnahmegerät aufs Pult zu stellen und das, das Audio aufzunehmen und das dann hinterher als MP3 an die Familie zu schicken, damit die das weiter verteilen können. So, das ist vorgekommen. Das äh, habe ich jetzt auch gerade, bevor wir uns jetzt eben zusammengesetzt haben, habe ich auch noch ein Audio wieder verschickt. Das mache ich immer noch. Ja.
0: Das finde ich schön. Also, dass man vielleicht auch ne, die Trauerreden, die, die du da hältst, dass man die dann eben auch an die Angehörigen weitergeben kann. Ich finde es eine schöne Erinnerung tatsächlich, ne, auch im Nachgang mhm. Weil viele halten sich ja auch daran fest, auch Mensch, ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du wirklich Geschichten aus dem Leben da vorne präsentierst und dass die wirklich echt sind. Und ja, wer möchte das nicht? Ja. Mhm
1: lebendige Geschichten. Ich, ich genieße das, wenn hinterher Menschen zu mir kommen und sagen, wissen Sie, ich bin eigentlich nur Begleiter meiner Frau gewesen oder Begleiterin meines Mannes gewesen. Ich kenne den oder die da vorne eigentlich gar nicht wirklich, nur so aus Erzählungen. Aber wissen Sie was, ich habe jetzt so das Gefühl, kannte ich. Danke. Das ja. finde ich schön. Ja, also ja, natürlich. Ich erzähle so viel wie möglich nur über den Menschen, um den es geht. Und ich versuche überhaupt keine Fremdtexte irgendwie da reinzunehmen, irgendwelche Gleichnisse oder Kein. Geschichten aus dem kleinen Prinzen oder so. Ich versuche in dieser halben Stunde, ähm, die es dann ja plus minus ist, nur über den Menschen zu reden. Mhm. Was war und mein...
0: geht's Ja, genau. Um wen geht da? Finde ich toll, weil viele wissen das ja auch gar nicht und gucken sich dann im Nachhinein. Was, das hat der oder die gemacht? Wow, wusste ich gar nicht. Ne? ist ja, ja, ja Dieser Überraschungseffekt ähm, nehme ich ja auch bei meinen Hochzeiten wahr. Ich also denke, ja, ah, das so sind die beiden tatsächlich. Ja? Und da staunen auch lange Freunde dann tatsächlich immer mal wieder, was man da so aus dem Schatzkästchen dann holt, ne? was für sie dann vielleicht ja, ja. auch noch nicht bekannt war. Ja. <lacht> was waren so deine, also gibt es. Trauerfeiern, wo du sagst, oh, das ist mir gerade so ein bisschen so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also was war dein größtes Highlight oder dein größtes, oh, so muss es nicht nochmal passieren im Moment? Mhm. Gab es die?
1: Fällt mir, fällt mir eine Trauerfeier ein, sofort. Das war der Horror. Ich wäre am liebsten im Boden versunken, weil ich im Verlauf der Trauerfeier feststellte, dass alles das, was die Tochter der äh, Verstorbenen mir erzählt hat, dass das in großen Teilen überhaupt nicht gestimmt hat. Ich kann im Nachhinein nur Vermutungen anstellen, warum sie das gemacht hat. Sie ist auch bei der Trauerfeier nicht gewesen. Ich für mich vermute, sie wollte der Familie eins auswischen. Keine Ahnung. Oder vielleicht war es auch ihre Wahrheit. Auf jeden Fall äh, habe ich dann hinterher den Sohn gefragt. So, Ich habe ja jetzt auch gemerkt, stimmte denn irgendwas von dem, was ich da erzählt habe? Nö, nicht ansatzweise. Das war harter Tobak, weil ich ein totaler Perfektionist bin. Ich habe die Geschichte, die ich erzählt habe, über diesen Menschen gut erzählt. Das war eine wirklich schöne Lebensgeschichte. Und ich glaube, dass ich sie auch gut rübergebracht habe. Nur die Fakten stimmten nicht. Oh, das ist ich gehe da jetzt gar nicht zu tief mh. ins Detail, aber die Fakten stimmten nicht. Und ich sah in den Gesichtern der Menschen, die da saßen, oh, die Fakten stimmen nicht. Die Gesichter sind ihnen immer mehr entglitten. So in etwa in der Hälfte oder während also ungefähr auf der Hälfte der, der Trauerfeier, während ein Musikstück lief, sind meine Gedanken Achterbahn gefahren. Was mache ich jetzt? Ich, ich habe ja gemerkt, das ist alles Grütze. Wie gehe ich damit um? Mhm. Sage ich, äh, Sie merken auch, ne, stimmt alles nicht, möchte jemand von Ihnen was erzählen? Oder wollen wir direkt, das war in einem Urnenwald, wollen wir direkt zum Baum gehen und beisetzen? Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe es durchgezogen. Ja, das war ein schwerer Moment. Also auch hinterher dann die Konfrontation mit der Familie, mit der die da war. Und für mich der Gedanke, wie gehe ich damit um? Natürlich kann ich sauer auf die Tochter sein. Warum hat sie das gemacht? Warum hat sie mich benutzt? Hat sie mich benutzt? Ich habe mich dann dazu entschieden, mich nicht drüber aufzuregen, weil ich es eh nicht mehr ändern konnte. Ja. Ich habe mich bei der Familie natürlich tausendfach entschuldigt und es war mir wahnsinnig unangenehm. Und daraus habe ich auch keinen Hehl gemacht. Aber ich habe auch was draus gelernt, nämlich nur ein Mensch im Trauergespräch und das auch noch per Telefon, mache ich nicht nochmal. Also für mich ist immer, je mehr Menschen am Tisch sitzen, desto mehr wird am Ende eine Wahrheit draus. Ja. Es wurde auch aus dem Gespräch natürlich eine Wahrheit, denn sie wusste auf wirklich jede meiner Fragen eine Antwort. Und ich habe ihr im Laufe des Gesprächs noch gesagt, Mensch, sie sind aber gut vorbereitet. Ja, dass sie sich da offensichtlich Dinge aus den Fingern gesogen hat, konnte ich ja nicht wissen.
0: Wie denn auch. Hm.
1: Das war, ja, das war schwierig. Oh
0: ja, da möchte man dann eigentlich, dass unter einem der Boden mal ganz kurz aufgeht. Ne? und man ein
1: riesen tiefes Loch und ganz schnell, bitte lasst mich hier sofort verschwinden. Es war schrecklich, es war wirklich, wirklich schrecklich. Ja. Aber das war zum Glück das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist in den jetzt sieben Jahren, die ich das mache. Wow.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, es war ein Learning für dich, nicht nur mit einem mhm. zu sprechen ne? und so. um eine Geschichte zu bekommen oder auch ein Bild von dieser Person zu bekommen, macht es durchaus Sinn, mehrere an einem runden Tisch sitzen zu haben. Ja. Wow. Krass. Ja, ich glaube, das verändert auch. Ne? Das, äh, wenn dann Vielleicht die Blicke nach links und nach rechts gehen, das Raunen aus der Menge. und
1: An der Stelle war ich dankbar, dass die Pandemie gerade unterwegs war.
0: Ja, aber wie auch ne, schon erwähnt, dieser professionelle Umgang, den du ja dann auch an den Tag gelegt hast und das eben auch äh, zu kommunizieren. Ich meine, machen auch die wenigsten. Der Nächste hätte wahrscheinlich gesagt, so, Rede ist dann jetzt abgeschlossen, wie komme ich am schnellsten hier weg? Ja. Vielleicht ja. auch die Reaktion des einen oder anderen. Ne? Ja.
1: Nee, Ach. dem musste ich mich stellen, das ging nicht anders. Ja, weil da bin ich verschaukelt worden. Und da hatte ich auch das Bedürfnis, mich zu entschuldigen und auch ein bisschen zu rechtfertigen. Ja, ja.
0: völlig legitim und genau auch richtig so. Und sag mal, gab es ein Erlebnis, wo du sagst, hey, ja. Das war eine Trauerfeier. Alter Schwede, Schacker, sowas haben wir noch nie gemacht. Was dir positiv hängen geblieben ist, wo du sagst, boah.
1: Was ich eben sagte, die Trauerfeier mit der Harley oder die mit dem, ja. mit dem Wacholder, natürlich, klar, sowas fand ich total schön. Mhm. Ich kann mich aber auch erinnern, eine, eine Trauerfeier auch im recht kleinen Rahmen, da haben neben mir zwei lebenslange Freunde des Toten erzählt. Und die haben eine Anekdote nach der anderen rausgehauen. Und es wurde fast eine halbe Stunde lang herzlich ausschließlich lauthals gelacht. Und das war oh. wirklich toll. Das, das war ganz grandios.
0: Ja, wenn Gefühle äh, damit einmal dann ähm, ja, rauskommen, ne? finde ich schön. Also auch in die andere Richtung äh, dann präsentiert werden. Mega.
1: Wenn diese steife Erwartungshaltung, die man ja an eine Trauerfeier hat, durchbrochen wird. Mhm. Ja, Trauerfeier muss ja nicht still, leise, trist und langweilig sein. Mhm. Also ganz im Gegenteil, sollte sie nicht, darf sie nicht, Punkt. Wir feiern ja schließlich ein abgeschlossenes Leben und äh, auch wenn dieser Mensch vielleicht die letzten Jahre seines Lebens unheilbar mhm. krank oder schwer krank gewesen mhm. ist und da in den Köpfen der Familie, der Freunde natürlich ganz präsent vor allem diese schweren Momente sind, dann gab es davor Jahrzehnte, die waren ganz anders. Das und richtig. verdammt nochmal, die dürfen wir feiern und darüber können wir uns freuen, dass das so war und da darf gelacht werden. Und ja, da dürfen auch Geschichten auf den Tisch, da dürfen Anekdoten erzählt werden. Das ist in Ordnung. Und ich freue mich immer, wenn, wenn sich jemand aus dem engeren Kreis traut, auch selber noch ein paar Worte zu sagen, weil das natürlich viel authentischer, viel echter ist, als wenn ich das wiedergebe. Denn das ist ja eine skurrile Situation für mich, ähm, in so einer Trauerfeier. Ich stehe vor einem Haufen von Menschen, die diesen einen Menschen alle kannten. Mhm. Ich bin der einzige Mensch, der diesen einen Menschen nicht kannte. Aber ich erzähle ausgerechnet, ich erzähle allen, so war sie, so war er. Wenn Ach. das keine skurrile Situation ist, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen bin ich immer total froh, wenn, wenn dann noch jemand aus dem engsten Kreis ja, selber sich traut, was vorzulesen, was zu erzählen oder eine Anekdote ja. rauszuhauen oder so. Schön.
0: So schön. Also ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dich als Redner, würdest du deine eigene Rede fertig machen? Nee.
1: Klares mache Nein. Nee. Ganz klar nicht. Weil mein Selbstbild ja ein vollkommen anderes ist als das, was meine Frau, was meine Kinder, was die Menschen um mich herum von mir haben. Also meine Frau und ich, wir reden da auch im Alltag offen drüber. Wenn ich dann irgendwie für mich feststelle hier, das ist eine Macke, die, die habe ich. Die, die, das mache ich immer wieder. Das ist ein totaler Tick von mir. Sag ich, Schatz, darüber darfst du in meiner Trauerrede dann auch, ne? Das kannst du cool. dem oder der erzählen. Das, also möchte ich, das, das, das will ich drin haben. Ne? So. Also wir gehen da ganz offen und locker mit um und wir äh, ziehen uns da auch gegenseitig zum Teil mit auf und so. Und dann. Das
0: schön. ist ganz
1: schön, finde ich. Auch, auch unser jetzt Fünfjähriger, der hat, als er noch drei war, da war das Thema Tod ein Riesenthema, weil ich natürlich immer wieder irgendwie in Schwarz angezogen, abgedackelt bin und ständig war dieses Wort. Und dann wollte er wissen, was ist denn das nun? Was passiert denn da? Und mhm. der konnte letztlich seinen Kindergartenfreundinnen und Freunden erzählen, also entweder man wird im Sarg vergraben oder man wird verbrannt und dann wird die Asche begraben. Ne? Und das im Krematorium, das geht so und so. Und nur das wusste der alles mit drei schon. Das fand ich super. Da war, Kinder sind da sowieso viel lockerer. Die gehen da viel unverkrampfter daran als wir. Und ja, es gibt auch tolle Kinderbücher rund um das Thema Tod. Mhm.
0: Definitiv, definitiv. Finde ich mega. Also, dass ihr auch da ne, schon in den frühen Jahren offen mit umgegangen seid. Viele sagen, da bist du noch nicht so weit für und das warten wir mhm.
1: mal noch ab. Ne? Ich finde es auch immer wichtig, dass kleine Kinder, Enkelkinder dann mitkommen dürfen.
0: Mhm.
1: Also, nein, das ist noch zu jung, das überlegen sie noch mal.
0: Mhm. Ja, vor so einer Entscheidung standen wir hier auch gerade und habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, es kann so hilfreich sein, wenn ein kleines Kind auch dabei ist. Es verändert ja alles dann. Mhm.
1: Und es kann dazu beitragen, was ich eben gesagt habe, mhm. dafür zu sorgen, dass das Thema Tod wieder ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft landet. Mhm. Wenn die Kleinen unverkrampft damit umgehen und so groß werden, hey... 100 Punkte, super.
0: Dann ist Jackpot, definitiv. Mhm. Das ist natürlich richtig, richtig schön. Sehr cool, Arne. Also ich würde sagen, ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile sprechen und ich finde das unsagbar toll, was du zu erzählen hast. Es ist, ja, irgendwie fühlt man mit. Also ich fühle mit und ich finde es total schön. Aber zwei Fragen habe ich noch. Mhm. mhm. Und wenn du Lust hast, kannst du sie mir sehr gerne beantworten.
1: mal. wenn meinen. nicht,
0: dann bitte auch.
1: Das sage ich dir. <lacht> was bedeutet für dich Leben? Jetzt wirst du auch noch philosophisch und willst wahrscheinlich eine kurze Antwort haben.
0: Ne? Wie du möchtest.
1: Klingt vorgefertigt, meine ich aber tatsächlich so. Leben ist für mich tatsächlich jeder einzelne Schritt raus aus meiner persönlichen Komfortzone. Da beginnt das Leben. Da, wo ich anfange, Unsicher zu werden, da wo ich für mich wachsen und lernen muss und darf, da beginnt das Leben. Wobei Leben aber auch die ganz eingefahrenen Dinge sind, der, die, die alltägliche Routine zu Hause mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Die Streitereien, das Lachen, das Kitzeln, das ins Bett bringen, das Gute-Nacht-Lied singen. Ja, ich glaube, ich glaube, in der Familie ist ganz viel so das, was wir miteinander kennen, leben. Und draußen ist ganz viel raus aus der Komfortzone leben, so eine Mischung aus beidem.
0: Ja. Total schön. Und wenn du dir jetzt wünschen könntest, für deine Trauerfeiern, was wäre das, also in
1: Bezug für die Leute, die dorthin gehen? Oh, das, das vielleicht, ja. Ich äh, wünsche den Menschen, die Angst davor haben, Gefühle zu zeigen, dass sie das zulassen und dass sie das tun. Das ist nämlich was, das ich auch immer wieder erleben muss, leider, auf Trauerfeiern und auch in Trauergesprächen, dass Menschen ihre Gefühle eben dann nicht zulassen und sich stark geben wollen. Und sie müssen nicht stark sein. In so einem Moment muss man nicht stark sein. Man sollte sogar nicht stark sein. Das darf raus, das muss raus, das will raus. Und das wünsche ich den Leuten. Ja, das wünsche ich mir für die Trauerfeiern, dass sie sich trauen, das zu tun. Einfach ihre Barrikaden fallen zu lassen, ihre, ihre Schutzwände einzureißen und, und zu sein, wie sie sind in dem Moment, rauszulassen, wonach sie sich fühlen. So.
0: Das war eine runde Sache, würde ich sagen. Arne, richtig, richtig schön und von Herzen danke, dass du Zeit für dieses Interview hattest. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war schön, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und ich bin super, mega gespannt auf deinen Song, den du rausbringen wirst. Und alle, die die anderen noch nicht gehört haben, hört euch die an. Denn es ist nochmal ein ganz anderer Blick und eine ganz andere Perspektive, mit dem Thema Tod eben auch umzugehen und mit der eigenen Beerdigung. Und klickt euch unbedingt bei Arne Heger einmal rein. Ja, toller Mann, tolle Themen.
1: Danke, danke.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 53. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline. Wenn du Bock hast, selber mal Teil dieses Podcasts zu werden, dann melde dich doch einfach über Instagram unter Caroline Reimann, trau dich reden und tritt mit mir in Kontakt und dann bist auch du irgendwann
1: Teil dieses Podcasts.